0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم وعرفنا ما في هذين الحديثين العظيمين من أحكام تهم الصائم وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك هذان حديثان عظيمان يتعلقان ببعض المفطرات وتناولهما نعرض ما فيهما من فوائد وأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى دل الحديث الأول على أن الأكل والشرب من المفطرات والأكل والشرب هو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، أيا كان نوع الأكل والشرب وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويدخل في حكم الأكل والشرب ما كان في معناهما الوقفة الثانية دل الحديث أيضا على أن من أكل أو شرب ناسيا فلا يعتبر مفطرًا. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ويعضد هذا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ومما ينبه إليه أن الناس إذا ذكر أنه صائم عليه أن يمسك فورا وعليه أن يلفظ ما في فمه إن كان فيه شيء وينبغي على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى الوقفة الثالثة جعل بعض أهل العلم الجاهل كالناس في الأكل والشرب فمن تناول مفطرا من المفطرات وهو جاهل فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله أو كان جاهلا بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع فيأكل والدليل على ذلك اجتماع الناس والمخطئ في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الوقفة الرابعة دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني على أن الجماعة في نهار رمضان لا يجوز وهو أشد المفطرات إذ رتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفارة فعندما جاءه هذا الرجل واسمه سلمة بن صخر البياضي وصف فعله بالهلاك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم فلم يعترض الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرجه من هذا الهلاك وهو الكفارة فدل على عظم شناعة هذا الفعل وأنه محذور يجب تركه ويجب الابتعاد عنه وعدم التساهل في ذلك وحينئذ قد يعرض الإنسان نفسه للخطر والإثم العظيم إذا فعل مثل هذه الأفعال الوقفة الخامسة بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعية الكفارة لمن جامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أو غيره واختلف أهل العلم في الكفارة هل هي على التخير أو على الترتيب والذي عليه جمهور أهل العلم أنها على الترتيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضها مرتبة في هذا الحديث الوقفة السادسة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الكفارة تسقط مع الإعسار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يطعم التمر أهله ولكن جمهور أهل العلم قالوا إنها لا تسقط بالإعسار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل لا أجد يعني ما يكفر فيه سكت ولم يبرئ ذمته منها أما الترخيص له في إطعام أهله فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه وأن يطعمه أهله الوقفة السابعة اختلف أهل العلم فيما إذا جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا هل تجب عليه الكفارة وليس عليه شيء كمن أكل أو ليس عليه شيء كمن أكل أو شرب ناسيا ذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن تبعه في ذلك إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل والناسي مستدلا بأن الحديث في الأكل والشرب للناسي فقط مما يدل على أنه لا يشمل المجامع وذهب الجمهور إلى أن المجامع الناسي لا يفسد صومه مستدلين بالعمومات الواردة في أحكام الناس مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخي المستمع الكريم احفظ صومك من كل ما يدنسه أو يعرضه للنقص والتقصير فأنت صمت طائعا لله عز وجل طالبا مرضاته مبتغيا الأجر والثواب فاحرص على أن تنال ذلك بالتجرد عن كل ما يشوب صومك أو يشينه من المفطرات الحسية أو المعنوية رزقني الله وإياكم حسن القول والعمل وأن يجعلنا من المتقبلين في هذا الشهر الكريم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته